0: Y asegurarme que es una buena inversión ya sea para vivir en ella o para alquilarla y que me paguen la hipoteca y obtener rentabilidad de mi dinero Es una de las preguntas que más recibo en el canal y a mí este tema me encanta porque soy un amante del sector inmobiliario Tengo una inversión en Madrid, lo que muchos de vosotros no sabéis es que también trabajé durante un breve periodo de tiempo Como agente inmobiliario en Engeland Volcker, una de las mejores inmobiliarias de España y soy un apasionado de este tipo de inversión, así que como además estamos de celebración que ya hemos superado los mil suscriptores en el canal y la comunidad no para de crecer, hoy vamos a ver paso a paso cómo seleccionar y comprar una propiedad para asegurarnos que nos es rentable y es positiva para nuestro futuro financiero. Bueno, vamos a hacer la guía muy dinámica, muy rápida, pero muy estructurada, así que vamos paso a paso. El primer paso que hay que cumplir sí o sí antes de siquiera ponernos a pensar en comprar una casa y abrir los buscadores para seleccionarla es muy lógico y es ahorrar. Amigos, ya sabéis que es recomendable y además imprescindible en la gran mayoría de casos tener ahorrado como mínimo entre el 15 y el 20% del valor de la casa que queremos comprar para que el banco nos dé la hipoteca de la cantidad restante. Es cierto que en muchos países, incluido España y dependiendo de algunos bancos, cuando es la compra de la vivienda habitual te permiten incluso endeudarte más y quizá con un 5 o un 10% de la entrada que te den el resto de la hipoteca. Pero yo, siendo muy sincero, no te lo recomiendo porque vas a ir con los dedos muy pillados. Imagínate que compras un piso, luego viene una crisis económica del copón, cae el valor del piso un 20%, ¿Y qué pasa? Que tú solo has dado un 5% de entrada, tienes una hipoteca altísima y ahí es cuando luego vienen los problemas de desahucios y todas estas cosas. Por lo tanto, como mínimo un 20% para ir con margen de seguridad, amigos. El segundo paso, y ya sé que esto también es bastante evidente, es clarificar nuestra situación financiera a nivel de deudas. Antes de pensar en comprar casas, yo siempre recomiendo terminar de pagar lo antes posible todos los préstamos que tengan intereses superiores al 4%. Estoy hablando aquí de bancos perdón de préstamos de coches, de préstamos que haya escogido quizá al consumo, como pueden ser unos préstamos para unas vacaciones, toda esa deuda que ya sabéis que yo categorizo como mala, porque tienen intereses muy altos y no la hemos utilizado para generar más dinero, que al contrario de lo que pasa con la deuda hipotecaria, la gran mayoría de casos la deuda hipotecaria nos ayuda o bien a ampliar nuestro patrimonio o bien a ampliar nuestro patrimonio y además generarnos ingresos pasivos a través del alquiler de nuestros pisos, con lo que es muy recomendable. Pero antes de ir a por la deuda hipotecaria, asegúrate de limpiar tu historial crediticio y no deber dinero a nadie que tenga intereses altos. Esto es importantísimo porque nos va a dar mucha confianza en nosotros mismos, vamos a partir de una base tranquila y además vamos a tener un perfil muchísimo mejor para el paso número 3. Que el paso número 3 no es otro que, y esto casi nadie lo hace así, que antes de ponernos a buscar pisos o casas en concreto, coger e ir a los bancos y hablar con los, eh, banca con los banqueros, presentarles nuestros informes fiscales de los dos últimos años, nuestras nóminas de los dos últimos años, o los impuestos de sociedades si tenemos empresa de los dos últimos años, y pedirles que nos hagan una preaprobación escrita y que nos digan hasta cuánto dinero vamos a poder disponer en el caso de que finalmente compremos un piso. porque esto es importante hacerlo antes incluso de buscar? Pues bien, porque así sabremos el presupuesto real al que podemos aspirar a la hora de comprar una vivienda y cuando luego en los pasos posteriores nos pongamos efectivamente a hacer una búsqueda activa de viviendas, a investigar, a ta 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 y todo esto, ya sabremos cuánto nos podremos permitir y no empezaremos buscando por un presupuesto que quizás más alto del que finalmente tenemos, y luego ya sabemos que las comparaciones son odiosas, cuando vemos casas que están más caras de lo que nosotros nos podemos gastar, luego no nos va a gustar nada de lo otro. Por lo que lo primero, conseguir una preaprobación, porque también, aparte de saber el presupuesto al que nos tenemos que ceñir, lo que va a hacer es que una vez que encontremos una buena oferta, podamos ir all in a por ella y sepamos que el proceso va a ser rápido porque el banco ya ha dado la preaprobación y solo va a tener que dar la aprobación final. Hay... Muchas casas y muchos pisos que se pierden en este momento porque la gente luego ya tiene que ir al banco, los bancos se hace, tardan desde un mes a dos o incluso hasta tres en aprobar operaciones y si tú llegas con la preaprobación el comprador va a tener mucha más confianza porque va a saber que está negociando en firme, que no está negociando contigo a lo mejor una rebaja del piso y que luego igual no te la puedes permitir. Con lo que yo siempre recomiendo que una vez que tengamos ahorrado el porcentaje de dinero que estimamos adecuado para la compra que queremos hacer, una vez que tenemos nuestro balance financiero más o menos tranquilo, vayamos a los bancos y les presentemos un buen dossier con nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros activos, imagínate que también tienes acciones o fondos de inversión o cosas así, y les digamos, mira, esta es mi situación económica, quiero comprar un piso o una casa, por favor, Dime hasta cuánto me vais a dar de hipoteca y qué condiciones. Por qué? Por lo que os acabo de decir. Más una tercera razón súper importante. Te va a permitir ir a distintos bancos y decir, mira, en el BBVA me han aprobado hasta esto con estas condiciones. Así que si queréis que me quede con vosotros, ING, me tenéis que mejorar esta oferta. Con la oferta de ING te vas a Bankinter. Con la de Bankinter a My Investor y así con todos los bancos. Importantísimo que vayáis a todos los bancos posibles, porque vais a conseguir de esta manera negociar el mejor interés posible. No tengáis ninguna vergüenza en ir a bancos y en negociar, porque al final ellos están ahí para hacer negocio. Y si tú les presentas un buen balance económico y una buena presentación fiscal, ellos van a estar dispuestos a darte condiciones buenas allá hasta donde puedan. En las negociaciones son totalmente normales a la hora de hacer negocios, así que que no os dé ninguna vergüenza de ir a la cantidad mayor de bancos posible. El paso número 4 es que una vez que por fin tenemos la preaprobación del banco e incluso de los distintos bancos, como hemos comentado, nos pongamos a buscar en los portales inmobiliarios, en las inmobiliarias locales y en todos aquellos listados de piso todos los pisos o casas que estén tanto un 15% por encima de nuestro presupuesto como un 15% o un 20% por debajo y vayamos a verlas todas, cuantos más, mejor aunque sepas que no la vas a comprar ¿por qué es esto? miras es que no quiero perder el tiempo ya, pero es que pasa una cosa, es que cuando ves las que están un poquito más caras las que están un poquito por debajo, las que están en tu presupuesto cuando veas 60 o 70 casas, y no te estoy exagerando cuando veas 60 o 70 casas, que es lo que tienes que ver Vas a saber perfectamente por qué una está más barata, por qué otra está más cara, si compro esta, qué reforma le voy a tener que hacer para poder alquilarla por un buen precio. Vas a tener... Todo el conocimiento de la zona, además hablando con los propietarios, ellos te van a destacar qué es lo bueno y lo malo que tiene ese piso respecto al otro. Vas a obtener un conocimiento enorme de hablar con los agentes inmobiliarios y los propietarios que va a hacer que tomes una muchísimo mejor decisión. Hay mucha gente que compra pisos y casas viendo tres y esto es un error. Oye, que igual tienes suerte y la primera ha sido una oportunidad de la leche y hay que ir por ella, perfecto. Pero intenta ver cuanto más rápidas... Más casas, ¿por qué? Porque así de esta manera cuando veas una buena oportunidad lo vas a saber tal que así No vas a dudar ni un poquito y vas a hacer la oferta que más corresponda Porque vas a saber todo lo que hay en el mercado, todo lo que hay en esa zona Comparándola con las otras zonas y vas a saber que esa es la casa que más te interesa A la hora de buscar qué piso o qué casa te interesa, aquí hay que tener en cuenta dos cosas También depende mucho si estás buscando para vivir tú, que entonces es más personal O si estás buscando para alquilar yo voy a referirme sobre todo en este vídeo para alquilar porque lo vamos a tratar como una inversión. Y es que, por ejemplo, si te fijas en un piso, tiene las ventajas de que no te tienes que preocupar del tejado, de las cañerías, de reformas estructurales, pero tiene la contra de que tienes, por ejemplo, el coste de la comunidad de vecinos. En las casas esto no pasa. Yo creo que para decidirse entre una casa o un piso conviene mucho estudiar la zona a nivel local. Yo, por ejemplo, en Madrid me gusta más el tema de los pisos más que las casas. Pero hay otras poblaciones de España en las que quizás es mucho más interesante invertir en casas. Esto lo tienes que ver tú y tienes que especializarte mucho en tu zona, sobre todo a raíz de hacer esto de lo que te digo, de ir a ver la mayor cantidad de oferta posible tanto de pisos como de casas. Luego respecto al precio de rango, yo quizá aquí sí te voy a recomendar